0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hi, Tobi. Guten Abend, Thomas. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder, ja. Pünktlich wie die Maurer. <lacht> Nachdem wir schon eine halbe Stunde ja, quasi belanglos, äh, loses Zeug geredet haben. Ja, belanglos jetzt nicht. Vielleicht
1: kommen wir auf das eine oder andere jetzt eh noch zu sprechen in unserem
0: berühmt berüchtigten ah. Corona-Block. Ja. Ja, ja, ja. Wir versuchen natürlich den Block so weit es geht. Äh, zu lockern, nee, ja, ja. nicht zu lockern, das ist ein falsches Wort, nee, kurz zu äh, um Gottes Willen, nicht zu lockern. Das machen ja schon andere. <lacht> das wird ja für uns gemacht. Ach ja, leider, leider wird das für uns gemacht. Ob das immer so gut ist, das steht das auf einem ganz andere anderen Frage, Blatt Papier. Das sehen wir dann äh, in ein paar Wochen, ob diese Lockerungen oh, so gut Tage schlecht waren. Ja, ja. Gut, aber gut. Komm. Lass uns anfangen. Lass uns anfangen. Lass uns mit Mediamarkt Saturn anfangen. Wir haben eine Pressemitteilung heute rausgehauen, dass sie einige Läden äh, wieder öffnen. Natürlich verkleinert. Läden, die über 800 Quadratmeter groß sind, müssen reduziert werden von der Ausstellungsfläche und müssen bestimmten ähm, Reglementarien äh oder müssen bestimmte Auflagen ja. Hygienevorschriften. einhalten. Hygienevorschriften, ja, ja. Laufrichtungen. Man genau. darf dann nur noch in bestimmte Richtungen laufen, im Uhrzeigersinn nehme ich mal an. Und wer von dem einen Ende wieder zum anderen Ende will, der muss dann quasi einmal wieder im, in, in die in die Runde gehen oder quasi wieder rumlaufen. Ja, hm?
1: da hat ja Ikea dann quasi die Nase vorne, weil da hat es ja eh schon immer den so diese
0: empfohlene äh, diese empfohlenen Laufwege. Ja. ja Ja, und wenn du zu den äh, wenn du frühstücken wolltest, musstest du trotzdem einmal durch den Laden komplett durchlaufen, egal ob du nur frühstücken wolltest oder nicht. Du musstest einmal ja, alles nein. angucken.
1: Kommt auf den Markt drauf an und wie, wie kennst du dich wo aus? Ja, ja, ja gut, aber, diese Abkürzungen ja. Und
0: ja, aber im Normalfall war das so gedacht, sagen wir es mal Es so.
1: wäre natürlich ja, genau, optimal gewesen, du läufst halt komplett erstmal durch, ja? weil dann hast du schon mal einen Einkaufswagen voll. <lacht> <lacht> Die Teelichter geladen, ja. ja genau, ja. genau mhm. Teelichter. Teelichter und, und grünen Pflanzen.
0: Geht auch der, der der schwachsten Kerze mal ein Licht auf. Ja. Äh, so sieht's aus. Aber bezüglich Licht auf, lasst uns noch mal kurz erwähnen, dass wir heute wieder Readly als Sponsor Bord haben. <lacht> ja, okay. Und was die machen und tun, das erzählen wir euch im Laufe der Sendung. Ja. Wir versuchen es in die Mitte zu bekommen, aber das ja. kann man ja immer nicht so genau vorhersagen.
1: Aber wir hatten ja vor der Aufnahme schon mal über so ein paar Unsinnigkeiten gesprochen, äh, gerade auch was jetzt hier die Lockerungen betrifft und da fällt mir gerade hier in Bezug auf Mediamarkt was ein. Ist es nicht NRW, wo Möbelhäuser aufmachen dürfen, unabhängig von der Ladengröße her?
0: Das kann ich jetzt nicht genau bestätigen, weil das Problem ist, bei diesen vielen... Äh, bundeslandbezogenen Regelungen ja, kommt genau. man ja nicht mehr mit. Weil, ähm, da, weil
1: Ich bin der Meinung, es wäre NRW gewesen. Auf jeden ja. Fall, es gibt hier oder es gibt Möbelhäuser, die wie gesagt auch größer sind als diese angedachten 800 Quadratmeter, die auch offen haben werden jetzt oder offen sind, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, Habe da, gab es da noch einen Stichtag? egal, wo, äh, wo dann auch gesagt wurde, dass ich da die nette äh, oder der Verband der, der Möbelhändler da äh, stark gemacht hat und das anscheinend dann bei der Landesregierung auch durchdrücken konnte. Da sieht man auch mal wieder, ja, äh, wie gleich dann alle doch sind.
0: Ja. Es gab so eine tolle Aussage von Herrn Laschet. Ähm, Nordrhein-Westfalen ist das Land der Küchenbauer, das ist ja auch so. Gütersloh hat, glaube ich, die größte Dichte an äh, Küchenfabriken. Ich glaube sogar Alno ist dort zu Hause, das weiß ich aber jetzt nicht ganz genau, aber jedenfalls werden da sehr viele Küchen produziert. Und die Möbelindustrie ist halt sehr stark in Nordrhein-Westfalen. Ja, mhm. schön und gut. Wenn man das, wenn man diese ganzen Sachen in den Kontext setzt, kann jedes Bundesland irgendwo sagen: Ja, wir sind das Land der der Autobauer. sag jetzt mal Baden-Württemberg, Mercedes etc. Gut, das könnte Bayern auch behaupten. Mhm. Mir fällt ja jetzt spontan kein kein Beispiel ein, welches Land irgendwo extreme Industrie hat, aber das kann ja irgendwo jedes Land von sich behaupten, äh, von daher finde ich das ein bisschen eine Banane, was der Laschet da raushaut und mit seinen Lockerungen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wird er mir von Tag zu Tag unsympathischer. <lacht> ja, äh, muss ja, man mal abwarten, wie es halt ausgeht. Ja, ja. ja. Und ich hätte nie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass mir die Politik oder dass ich mal sage, die Politik, die Herr Söder macht, gefällt mir. Aber rein persönlich, meine Meinung, dass wie Herr Söder vorgeht und wie er jetzt versucht, das in Bayern in, in den Griff zu bekommen, äh, finde ich gut. Ist äh, meine persönliche Meinung. Ja, mal gucken, wie lange
1: er das so durchziehen kann. Ja. Äh, wobei jetzt klar. wurde ja äh, angekündigt, dass es das Oktoberfest abgesagt wird, äh, oder beziehungsweise das Oktoberfest wurde jetzt abgesagt. Ja. Ähm, was natürlich auch nicht gerade äh, bestimmt allen Beteiligten sehr leicht gefallen ist, ähm, weil doch sehr viel ja auch dran hängt. Ähm, aber ich denke mal, war eine vernünftige Entscheidung, weil äh, der Herr Söder hat ja auch gesagt, wie willst du da irgendwelche Vorschriften einhalten, durchsetzen oder die Überwachung der Vorschriften ein, äh, über äh, sich äh, die Überwachung der Vorschriften sicherstellen? Da werden ja, ja im Prinzip genauso viel. Ordnungskräfte da, ja, wie wahrscheinlich Besucher. <lacht> vor allem, wie willst du es machen? Nur für die Einheimischen? Nur mit Vorankündigung, beziehungsweise Ticketverkauf vielleicht? Ja, oder, 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 an oder Registrierung? Ja. Ja. Wie so Das, das du sowas ist gar nicht können? möglich.
0: Und vor allen Dingen ist oder es nicht Du darfst wirklich alle, alle Meter 50 nur
1: an, an, äh, auf ja. der Biertischgarnitur darf nur einer sitzen ja, oder so. Das, das ist nicht wie machbar.
0: Wie willst du zu das denn machen, ja. Genau, und wenn man jetzt so ausgedünnte Besucherzahlen hat, ob es dann überhaupt noch wirtschaftlich interessant ist, ist eine andere Geschichte, äh, ja, dann ist es vielleicht doch besser, das komplett abzusagen.
1: Ja, vor allem, du hättest ja eigentlich einen Zaun drumherum ziehen müssen, weil wenn du sagst, nur für Einheimische, ja, ja. oder halt, klar, guck doch mal, wie viele Leute aus dem, von überall, das sagen wir nicht aus dem Ausland, aber von überall her dahinströmen, strömen, ja wir müssen es da dann jeden überprüfen, ist es dann überhaupt eine Einheimischer, ja.
0: Ja gut, das würde ja jetzt sowieso nicht funktionieren, weil die Grenzen ja eh dicht sind. Also wenn sie dann noch zum Oktoberfest hm. auch noch dicht wäre, nehmen wir das ja, mal so an. Ja, die, die Problematik ist ja, ähm,
1: Oktober ist ja noch lange hin, ja. Du weißt ja nicht, was da ist, auch gerade in Bezug auf Urlaub äh, und Reise und Absprache mit eventuell angrenzenden äh, Ländern. In hier gerade welche Vereinbarungen da eventuell auch getroffen sind, dass du vielleicht mal hier rüber nach Österreich kannst. Ja, Italien wage ich, Spanien wage ich mal eigentlich ein bisschen zu bezweifeln. Ja, bei den Zahlen, äh, bei den Maßnahmen, die da immer noch laufen, die nach wie vor verlängert wurden. Ja, genauso Frankreich. Ich kann mir es momentan noch nicht vorstellen, aber es könnte ja sein, dass da Lockerungen oder auch, wie gesagt, Urlaubsreisen ermöglicht werden. Ja, wobei ich mir das gut überlegen würde, ähm, ja. was ich da machen würde, wollte. Ja, ich habe meiner Frau auch schon gesagt. Äh, Italien wird dieses Jahr, denke ich mal, nichts werden. Vor allem, weil selbst die Italiener nicht wissen, wie es wird. So kann ja. ich, die können ja auch momentan noch gar nichts sagen die gehen davon Nein. aus dass dies ja wahrscheinlich gar nichts mehr wird also die äh, Betreiber äh, Hotel Gaststätte äh, Gaststättenbetriebe äh, ja, wo man halt so einen Kontakt hat ja wo man äh, wo wir uns dann auch hier per E-Mail mal ausgetauscht haben wie geht es euch da unten überhaupt ja etc ähm, habt ihr schon was gehört wie es weitergehen soll ja Und da wie gesagt wir wissen ja noch gar nichts ja also Stand jetzt letzte Woche wo wir jetzt mal Kontakt hatten ähm, von daher habe ich gesagt, okay, äh, Balkonien beziehungsweise bei uns im Garten ist es auch ganz schön. Ähm, da muss man halt das machen. Vor allem auch, wie gesagt, bei uns ist ja ein Hund jetzt und Welpe eingezogen. Das äh, hat man eben volles Programm. ja Von daher äh, bleibt man halt mal zu Hause. ist auch ganz schön. Äh, viel zu machen ist sowieso, ja was man lange gesagt hat, das äh, macht man dann nach dem Urlaub oder wenn man wieder zurück ist aus dem Urlaub. Macht man es halt diesmal im Urlaub, ja. Ist ja auch kein Thema. Genau.
0: Also Arbeit findet sich ja immer. Also das ist ja nicht ja, das Thema, wir man hat ja immer was zu tun. Komm ja <lacht> auf, das ist ja das, was ich ja schon
1: seit seit Wochen sage, ja. <lacht> ich hatte mir das alles anders vorgestellt, ja. Und äh, ja, Ich sag ja
0: wer ein Haus hat oder ein Grundstück hat, der hat ja. immer was zu tun. Und wer ja. mir erzählt, da gibt es nichts zu tun, der hat keine Ahnung. Ganz einfach. Ja, genau. So ist es. Gut. Äh, nächstes Thema. Die IFA 2020 wurde ebenfalls mhm. abgesagt. Ähm, bin ich ebenfalls der Meinung, absolut richtige Entscheidung. Da haben wir im Endeffekt die gleiche Situation mit den Menschenmassen, die man nicht so sauber kontrollieren kann, wie auf dem Oktoberfest wahrscheinlich nicht ganz so extrem wie auf dem Oktoberfest, aber ähnliche Verhältnisse wahrscheinlich sind die auf der IFA natürlich etwas nüchterner als auf dem Oktoberfest. Ähm, aber ab einer gewissen Uhrzeit nimmt das auf der IFA dann ja auch zu. <lacht> <lacht> ja,
1: die Gamescom hat sich ja mittlerweile auch erledigt aufgrund einfach der Absage von Großveranstaltungen bis August oder bis Ende August. Die ist hm. mittlerweile auch äh, quasi abgesagt. Tickets, die bereits erworben wurden, sollen zurückerstattet werden, also die Kaufpreise. Ja. Es soll eine Online-Veranstaltung geben, da bin ich eh mal gespannt, inwieweit die Gamescom es schafft, die einzelnen Veranstalter unter einen Hut zu bringen. Es könnte ein bisschen schwierig werden, aber das muss man mal einfach abwarten, inwieweit da wirklich ein Portal dann, oder auf eine Seite eventuell, dann wirklich insgesamt was was laufen wird ähm, warum pff, mein Gott die ganze, jeder hat ja einen eigenen Internetauftritt macht da mittlerweile schon sehr viel warum sollte man da unbedingt jetzt auch noch mal auf dem Portal der Gamescom was machen ja von daher mal gucken wie erfolgreich diese Online-Veranstaltung von der Gamescom dann sein wird und was da alles genau laufen wird ähm, aber ja, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen. Es war ja im Prinzip nur, wann wird's die Absage kommen. Ähm,
0: ja. ja, nach meiner Meinung absolut richtige Entscheidung. Jo. Ja, äh, be beziehungsweise sie waren ja gezwungen dazu,
1: weil sie waren ja genau ja. in dem Zeitraum eigentlich ja. dann geplant und äh, wo keine Veranstaltungen ja. stattfinden dürfen. Verschieben ja. haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Schwierig, ja, das Thema bei der Gamescom, äh, wo willst du einen Ausweichtermin noch finden? Und vor allem, selbst wenn du gesagt hättest, okay, wir machen es einen Monat später, das kriegen wir irgendwie schon hin mit allen Leuten, du weißt ja gar nicht, wäre es einen Monat später auch wirklich möglich gewesen.
0: Ja, ob nicht nochmal dieser 31.8 ja. äh, verschoben wird ja. auf... Oktober, November verlängert genau. wird, wie auch immer. Ja. Man, man kann ja im Moment gar nicht vorausschauend planen. Und das ist genau, nochmal auf das Oktoberfest zurückzukommen. Viele sagen, ja, warum hat er denn das jetzt schon abgesagt? Ja, ganz klar, das Zeug muss erstmal aufgebaut werden. Das ist ja jetzt nicht so, dass die Fingerschnitt machen und das Oktoberfest ja, steht. Ja, vor,
1: vor allem, wenn du noch nicht mal weißt, wie geht es denn weiter mit dem Hotelgewerbe? Äh, zum Beispiel, weil ja auch da äh, bis dahin Übernachtungskapazitäten da oder genau. dürfen überhaupt wieder touristische Übernachtungen angeboten werden werden. Ja. Ja, ja. Das ist so ja die ist Frage.
0: Es. Klar. Und wie gesagt, diese Zeit der Aufbauten, die ganzen Fahrgeschäfte, die ganzen Zelte müssen aufgebaut werden etc. Es gibt natürlich auch einige Gebäude, die dort fest verbaut sind auf der Theresienwiesen, ähm, aber nicht alle. Ne? Es gibt ja halt auch viele temporäre Geschichten. Naja. Gut. Dann gibt es noch eine Positive Corona-Nachricht, die Firma Feuerwehr, die steigt jetzt in den äh, Maskenmarkt ein. Äh, Behelfsmasken, also man muss ja ganz stark differenzieren zwischen diesen ganzen Maskentypen. Mhm. Das sind im Endeffekt diese Community-Masken, wie man so schön neudeutsch mittlerweile sagt. Ähm, also es sind keine medizinisch zertifizierten Masken. Und das ist auch ganz gut so. Man sollte auch nicht unbedingt, wenn man draußen unterwegs ist, hier mit medizinischen Masken umherlaufen, weil die eigentlich äh, dem medizinischen Personal mh, vorbehalten sein sollten äh, und nicht der breiten Masse, die jetzt äh, im Verkehrsmitteln oder draußen unterwegs sind oder in Geschäften unterwegs sind, da reichen eigentlich diese Behelfsmasken aus. Was man anfangs auch viel gesehen hat, ist ja, du hast ja, oder ich hatte
1: ja hier auch mal, wenn du Schleifarbeiten oder so machst, hast du ja auch mal aus dem Baumarkt oder so, früher hm. immer mal so ein paar Masken, was heißt ein paar, aber da hast du mal eine Maske zu Hause gehabt oder hast, du, wie gesagt, eine Benutzer noch da liegen gehabt, da hast du auch viele gesehen, die mit so Dingen darum gerannt sind. Jetzt wird ja diskutiert über Maskenpflicht beziehungsweise hat der ein oder das ein oder andere Bundesland hat es ja jetzt schon angekündigt, Maskenpflicht zum Einkaufen oder aber äh, im öffentlichen Straßenverkehr, da macht das, denke ich mal, oder machen so Masken ja dann durchaus Sinn, also diese, ja. die du eben ja. angesprochen hast. ja.
0: Genau. Und die Firma Feuerwehr hat das jetzt im Sortiment, im Shop, da kann man das einzeln bekaufen und bei einigen Produkten, ich bin wird es auch kostenlos als ähm, Incentive mit dazugegeben. Wenn man jetzt im Shop jetzt eine Tasche kauft oder whatever, äh, bekommt man äh, in einem gewissen Zeitraum diese Masken als Incentive dazu. Weitere Informationen stehen auf der Homepage. Äh, wir verlinken das Ganze. Ähm, jo, wer jetzt nicht so handwerklich geschickt ist und eine Maske basteln kann oder wer ein bisschen mehr Qualität haben möchte oder ein bisschen schönere Optik, der kann sich da mal umschauen der bekommt dort äh, für einen naja, halbwegs vernünftigen Preis eine Community-Maske.
1: Feuerwehr ist das nicht die
0: Marke, die aus? Äh, Feuerwehrschläuchen, Taschen produziert. Also aus alten, ausgedienten genau, ja. Feuerwehrschläuchen. Die werden dort gereinigt mhm. etc. Und basteln daraus äh, Taschen, äh, Schlüsselanhänger, Gürtel äh, und so mhm. weiter. Ja. Ja, ganz, nette, ganz nette Sachen. Hatten wir auch schon mal in der Sendung. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Corona-Block zu, sonst wird das zu langwierig und zu nervenaufreibend. <lacht> Lass uns versuchen, in die Apple-Themenwelt einzusteigen. Mhm. Da ist ja ein bisschen was aufgetaucht <lacht> in den letzten Tagen. Ein paar Kleinigkeiten, ja. Ja. <lacht> Ja, eigentlich eine Meldung, die hätten wir schon letzte Woche mit reinnehmen können, aber die ist uns letzte Woche irgendwie äh, durchgegangen. Der HomePod läuft jetzt unter TV oder tvOS und nicht mehr mit ähm, iOS. Ähm, da gab es einen relativ intensiv langen Artikel von 9to5Mac, der so ein paar Thesen aufstellt, warum das so sein könnte. Ähm, zum Beispiel, dass ab iOS 14 das Support für den A8-Chip äh, auslaufen äh, wird, auslaufen soll und der, ähm, der HomePod läuft ja noch mit dem A8-Prozessor und bei tvOS sieht das halt etwas anders aus ähm, und Generell ist es so, dass die Architektur von tvOS halt näher an einem HomePod dran ist, als halt von der Grundcharakteristik als äh, iOS. Äh, Thema Akkumanagement etc. Das sind halt Dinge, die beim HomePod äh, keine Rolle spielen. Und deswegen hat man sich entschieden, den HomePod auf tvOS äh, umzuswitchen. Ähm, generell ähm, ist ja dieses ganze äh, WatchOS, iOS äh, etc. oder besser die ganzen Ableger, alles nur Derivate äh, und sie sind untereinander eh, äh, sind eh auf der gleichen Basis, mehr oder weniger, ähm, aber gut, TVOS äh, liegt äh, nach meiner Meinung auch dem HomePod näher als ein iOS. Ja. Ich würde mir sowieso wünschen, dass sie TVOS und dieses ganze Homepod-Geschichte, dass sie das vielleicht umbenennen in HomeOS <lacht> wäre vielleicht ein passenderer Name, das alles zusammenzufassen. Aber gut, da kann man auch drüber diskutieren.
1: Ja, ja, mal gucken, könnte vielleicht sogar passieren. Ja.
0: Mhm. Gut. Ja, dann geht's weiter mit dem nächsten Thema. <lacht> Also ich das gelesen da möchte habe, ich jetzt, habe ich auch gedacht, ja, oh Gott, das ja, ja, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt jetzt hier mich den den Massenrandmarkt anschließen wie äh marktbegleitende Publikationen sich äußern, negativ etc. über diese Rollen und die die tollsten Vergleiche angestellt haben. Oh, also immer, Es wird ja immer so gern der Vergleich mit der Autoindustrie gezogen. Das mache ich ja teilweise auch sehr gerne, weil es immer so schön äh, Volksen heißt das Ganze. Ähm, es geht jedenfalls darum, dass die Apple-Rollen, wenn man sie nachträglich dazu kauft zum Mac Pro und sich nicht gleich beim Kauf dafür entscheidet, 849 Euro kosten. Das ist ein starker Preis, ähm, aber dieses Gerahnte und dieses Gemeckere, ähm, das bringt uns nicht weiter, das bringt gar nichts. Äh, der Mac Pro ist ein absolutes Premium-Produkt, das ist ein Professional-Produkt. Und wer sich so ein Gerät konfiguriert, der, ich habe es schon mal gesagt, dem ist das nach meiner Meinung schon wurscht, ob er jetzt da noch 850 Euro draufklickt oder nicht. Ähm, und wenn das nicht wurscht ist, der soll es einfach lassen. Die die Preise sind happig, keine Frage. Das ist, da stimme ich jeder Kritik zu oder jedem Kritiker gebe ich da recht, keine keine Frage. Aber dass man sich da so dran auslässt und so dran aus, abarbeitet, dann abarbeitet an den Rollen, das. Ähm das kann ich nicht verstehen, dass es genau diese diese gleiche Handhabe, wie sie damals hatten, wo der äh, Mac Pro äh, neu war und sie dann den hochkonfiguriert haben auf äh, fast 63.000 Euro und gesagt haben, oh, guck mal, so ein teurer Rechner etc. Äh, das ist genau so ein, so ein Scheiß, äh, diese, diese Bashing-Geschichten, die damals liefen, das ist eine Premium-Maschine, die für den absoluten Professional gedacht ist und ja, da, da, da sich du aufzuregen, bringt nach meiner Meinung nichts.
1: Ganz so easy sehe ich das jetzt nicht unbedingt, weil es ist, macht schon einen Unterschied. Oder gerade auch die Erklärung, ja, die Apple abgegeben hat, warum der Preisunterschied zwischen konfigurieren und nachträglich halt auch nochmal so. Ja, äh, hoch ist ich habe jetzt allerdings auch nur die Dollarpreise im Kopf, ja, ähm, wo sie gesagt haben: Ja, äh, die äh, beim Mitbestellen, ja, äh, und dem künstlichen Preis, den kriegs kriegst, da ist ja die Demontage äh, der Standfüße halt schon mit drin, ähm, und äh, wie gesagt, die, die kriegst ja dann auch nicht mit, ja, dass sie das dann quasi ja. verrechnen, ja, und. Ähm, also, wie ich das gelesen habe, hat es mir schon Bauchschmerzen gemacht. Also der Preis für vier Rollen ist schon, auch für Apple-Weltnisse, <lacht> ziemlich äh, hoch, um es mal so zu sagen. Ähm, ich hoffe mal, dass der Third-Party Zubehörmarkt äh, da ich, entsprechend irgendwie was äh, anbieten kann. Und zwar ich, was Vernünftiges ja, zu, ja. Einigen, äh, zu etwas günstigeren
0: Preisen dann auch. Ja. Ich bin guter dinge und ich bin auch äh, relativ gut informiert dass aus dem premium zubehörbereich da was kommen wird allerdings gibt es im moment da so ein paar konstruktionsprobleme das natürlich so vernünftig hinzubekommen wie wie es sein sollte und dass es auch apple like aussieht und nicht dass es dann irgendwie so eine so eine handgeschusterte lösung ist sondern dass es auch so aussieht als als kommt es als würde es von apple kommen und da gibt es Moment noch so ein paar Probleme, sage ich mal. Aber da ist von einigen, oder wie besser sage ich weiß von zwei Zubehör Zubehörstellern ist da was in Mache und was in Entwicklung. Und da werden wir bald was sehen. Das wird aber auch nicht so günstig sein. Also das, das ja. wird auch schon... Es muss
1: ah, ja. es muss ey, nicht viel günstiger sein. Es reicht ja aus, wenn da, keine Ahnung... Es, es reicht ja schon 80, 50%. 150, <lacht> ja, 80, <lacht> 150 Euro günstiger wäre ja auch schon mal eine Ansage. <lacht> äh, nein, nein. Oder sagen wir mal so. Ja, doch. Ja. Warum nicht 150? Ja, das würde ja eigentlich schon ausreichen. Und äh, vielleicht Bremsen an den Rollen. Ja.
0: Zumindest an zwei von, von ja. den Vieren. Ja. Ja. weil das gibt es, ja. glaube ich, bei Apple auch nicht. Nee, und das ist auch ein Ding, was ich nicht, nicht verstehe. Also, ähm, ja.
1: Gerade zum Feststellen, dass der halt wirklich dann auch mal stehen bleibt ja, und nicht irgendwie relativ einfach äh, rollen kann. Das wäre für so einen third party zugehersteller vielleicht auch noch mal was. Ja,
0: Ja, das sehe ich genauso. Gut, aber wie gesagt, und, und wenn wir jetzt schon mal bei den Vergleichen sind äh, mit der Autoindustrie, ist mir jetzt gerade spontan, spontan eingefallen, wenn man für einen Standard Golf, sage ich jetzt mal, Ach. Reifen kauft und Felgen kauft, die sind natürlich günstiger, als wenn ich für einen äh, Maybach oder für einen äh, Porsche 911 Reifen felgen kaufe äh, wenn man wenn ich vergleiche schon hinken, dann haue ich auch noch einen hinkenden vergleich raus und ich würde durchaus den mac pro in einen wenn man das jetzt mit der autoindustrie vergleicht mit einem premium fahrzeug vergleichen und nicht mit einem golf ja? weil immer sagen ja meine autoreifen kosten weniger als die rollen für den mac pro ja gut dann herzlichen glückwunsch aber das ist dann wahrscheinlich auch kein maybach oder kein äh, porsche 911 wenn wir jetzt schon mal diese Autovergleiche anstreben. Ne? Hm.
1: Ja. Gut. Wie hat äh, Porsche zuletzt gesagt, Tesla ist ja auch äh, kein, äh, kein keine Konkurrenz für Porsche?
0: Naja, Tesla ist kein Premiumhersteller. da machen wir uns nichts vor. Und das, das nach, Ja, vor das ist nach allem ist sind so. ja
1: bis auf, äh, sagen wir mal, den, den ersten Roadster und den nächsten Roadster, der kommt, kein Sportwagen.
0: Das sind keine Sportwagen und die Verarbeitungsqualität ist nach wie vor äh, von sie, Tesla bescheiden. Auch wenn
1: sie von den Motorleistungen her durchaus da mitspielen können, sind sie ja trotzdem keine Sportwagen. Ja, so ist es. Und gerade im Elektrobereich, wenn man sich mal den Taycan, ang Taycan heißt, ja, mhm. anguckt, das ist ja nicht nur, was die Verarbeitung betrifft, sondern auch, was das Fahrzeug betrifft. Das ist das Model S, das Model 3 ja, und schon gar nicht der wie heißt er nochmal? Der, noch mal? X. der Model, Model X. Model X. Ja, ja. Die, die kannst du ja mit dem Auto, kann, kannst du keins von den Autos mit dem vergleichen. ja? Nein. Von daher ist die Aussage gar nicht mal so falsch.
0: <lacht> ja. ja, aber gut, über die Verarbeitungsqualität von Tesla haben wir uns ja auch schon das ist ein ist mehrfach auch ein ganz äh, ausgelassen. Ja, ja. ist einer meiner absoluten <lacht> Lieblingsthemen. <lacht> ja. <lacht> gut, ähm gut. iPhone SE 2020. So, genau. da hatten
1: wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, genau.
0: Ja, da hatten wir schon relativ intensiv drüber gesprochen, aber was jetzt halt rausgekommen ist, das Ding hat keinen U1-Chip. Das zweite Gerät, was jetzt neu auf den Markt gekommen ist, neben dem neuen iPad Pro, was mhm. keinen U1-Chip hat. Ja. Und da stellt sich bei mir die Frage, ist dieser Chip wirklich, also im Moment sieht es ja so aus, dass man diesen Chip benötigt, um mit den AirTags, den kommenden AirTags äh, zu kommunizieren oder um dementsprechend diese AirTags auffinden zu können. Braucht man jetzt diesen U1-Chip wirklich dafür? Oder braucht man ihn nicht dafür? Weil wie steht das in Verbindung? Weil diese AirTags ist natürlich eine, eine Geschichte, die, denke ich, jeder Apple-Nutzer nutzen können sollte, und es sollte nach meiner Meinung auch der Nutzer nutzen können, der in Anführungsstrichen nur ein iPhone SE hat. Jetzt stelle ich mir wirklich die Frage, warum ist dort in diesem Einstiegsmodell kein U1-Chip drin? Oder gibt es damit Probleme in irgendeiner Form, die wir noch nicht kennen, die wir noch nicht wissen, warum dieser Chip in zwei aktuellen Apple-Produkten einfach weggelassen wird? Oder wird er hm. vielleicht nicht benötigt dafür? Ja, das ist ja die Frage. Es hieß ja immer, man braucht ihn dafür, um mit dem AirTag zu kommunizieren. Man wird ihn wahrscheinlich auch brauchen, um mit der ganzen Carkey-Technologie äh, zu, äh, arbeiten zu können. Ähm, da könnte man natürlich sagen, okay, man schließt halt die äh, Nutzer aus, die jetzt nur so ein Standard-iPhone haben und nur die Premium-Nutzer im I iPhone Pro etc., die äh, können damit arbeiten. Äh, wäre aber auch sehr unklug, äh, nach meiner Meinung. Ähm, was was äh, erlaube Apple? <lacht> sage ich jetzt mal. Und gerade bei einem Produkt wie das, das iPhone SE, was eine relativ lange Laufzeit hat, was sehr lange im Portfolio bleibt, länger als die äh, anderen Modelle, mhm. sah man ja in der Vergangenheit, wie lange äh, das Modell am Markt war, wie lange das verfügbar war, äh, stellt sich die Frage, ähm, ja, was soll das? Für mich ist das ein Riesenfragezeichen, was dahinter steht. War das nicht Herbert Grönemeyer? Was, ja, ja, was soll das? <lacht> ja, äh, gute Frage, kann ich dir ja? nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Also ich könnte mir halt wirklich nur vorstellen, dass es derzeit mit dem U1 Chip in irgendeiner Weise Probleme gibt, so aller Airpower etc. und die wir noch nicht kennen. Hm? Kann er irgendwo anders vielleicht mit drin sein? Wie mit drin sein. Wenn, wenn das Gerät ein U1-Chip hätte, hätte das Apple doch auch bekannt gegeben. Die hätten doch gesagt, äh, iPhone SE 2020 mit U1-Chip, die hätten doch jede, jedes Feature, was irgendwo das Telefon noch positiv hervorhebt, noch mit aufgelistet. Also, dass hm. sie das jetzt versehentlich nicht gemacht haben, das glaube ich nicht. Äh, und ich, ich äh, nee, glaube ich nicht. Das hätten sie genannt. Hm. Ja. Hm. Für mich ein Riesenrätsel. Ja. Kann ich dir nicht beantworten. Ja.
1: Aber ich hätte noch eine Frage an dich. Mhm. Das habe ich nämlich heute gerade gelesen. Hast du was mitbekommen von Gerüchten zu einem iPhone SE Plus?
0: Ja, da habe ich heute auch was drüber gelesen. Das soll angeblich in der zweiten Jahreshälfte rauskommen. Ja, aber das 2021, aber 2021.
1: Genau. 2021. Aber hast ja. du da schon mal was gerüchteweise drüber gehört? Da haben wir auch schon drüber
0: geredet. Haben wir? Kann ich mich ja. Ja, 5,5 Zoll. Ming Shiku hat das damals rausgehauen. Und ah. da wollte ich in der letzten Sendung noch drüber sprechen, dass sich ja das nicht bewahrheitet hat, dass wir jetzt nur ein 4,7er gesehen haben. Also im Endeffekt das Standardgrößenmodell vom iPhone 8. Obwohl vom iPhone 8 gab es ja auch ein plus Plusmodell. Ähm, ja, da gab es Gerüchte. Mhm. Also das, also, ja, okay,
1: wenn man jetzt eh schon das iPhone 8 Design für das SE nimmt, dass man dann auch nochmal ein Plus raushaut. Ja. Was natürlich von der Größe her und gerade dem Preis, wenn es irgendwie nur ein relativ vernünftiges Premium wäre, dann vielleicht auch Sinn machen würde. Ja. Aber an mir ging es irgendwie nochmal vorbei. Ich hatte auch vergessen, dass wir da auch schon mal drüber gesprochen haben. Aber Gerade weil man auch da sonst
0: noch nicht viel drüber gehört hat. Nee, nee aber da gab es heute noch mal die aktuellen Gerüchte, die rausgehauen worden sind, dass das im nächstes Jahr, im zweiten Halbjahr bloß, auf, ich glaube, das ist ein bisschen spät, nach meiner Meinung, wenn sie es nächstes Jahr
1: raushauen. Ja, vor allem, es hätte sich ja eigentlich angeboten, jetzt auch gleich mal. Oder meinst du, die Leute erstmal abfrühstücken mit dem se ja, den, den Markt erstmal versorgen, wo die Leute Nachfrage haben und dann erst mit dem Plus kommen. Hm, ich weiß nicht. Ja, aber
0: so lange Zeitraum dazwischen zu lassen, nächstes Jahr, ja. Ja, wobei, also ich,
1: ich, du, wie du es eben schon angesprochen hast, der Zyklus bei dem SE ist ja einiges länger. Das, was war ja, das ja. jetzt, glaube ich, vier Jahre oder so? Ähm, von ja. daher könnte das ja hinkommen. Du machst das halt... Mit, noch nicht mal mit cycle sondern ein halbes Jahr, das ist ja noch nicht, alle also für iPhone SE-Verhältnisse jetzt nicht die Welt, ja, äh, könnte man schon machen, aber warum?
0: Ja, ja, jetzt der, der, jetzt? der Abstand war jetzt zwar vier Jahre, aber so lange hatte Apple das nicht offiziell im Portfolio, das hatten die glaube ich auch nur zwei jahre im portfolio und dann haben sie es offiziell rausgenommen aber es gab ja noch eine gewisse überhangproduktion bei den ganzen apples händlern also wie auch immer wie sie alle heißen äh, gravis etc und den ganzen telcos ähm, äh, und den ganzen äh, providern da waren ja die ganzen ähm, geräte noch verfügbar also es hat noch eine lange lange laufzeit nach der offiziellen verfügbarkeit bei apple muss man dazu sagen ne? hm. Und zum Schluss waren die Geräte ja auch gnadenlos reduziert. Du klicktest ja wirklich die Dinger mit dem klassischen 1-Euro-Zuzahlungsmodell dazu. Ja. Teilweise waren die auch für 279 Euro in der Standardkonfiguration zu bekommen. Dann gab es ja dann nochmal ungefähr auf der Hälfte der Produktlaufzeit nochmal eine Speichergrößenerweiterung. Das 128er-Modell kam ja etwas später dazu. Wir sind ja mit 32 und 64 Gigabyte gestartet. Und dann gab es nochmal ein 128er zum späteren ähm, Zeitpunkt. Hm. Also das hatte ja nun eine lange Geschichte bei Apple. Ja, ja. aber warum da kein, im aktuellen kein U1-Chip drin ist, das äh, ist für mich ein bisschen mm, komisch. Ja. Und dann
1: gab es in Bezug auf das SE nochmal ein Gerücht, äh, da weiß man allerdings auch nicht, was man drauf geben kann, dass äh, Apple oder dass die Produktion eventuell auch in Brasilien stattfinden soll. Mhm, okay. Ähm, wir verlinken jetzt mal in den Show -Notes, aber wie gesagt, ist, äh, ja, ich habe es heute mal gelesen, aber inwieweit da wirklich was dran ist. Würde natürlich auch zu den, oder zu den Gerüchten der letzten Monate passen, wo es ja auch heißt, dass Apple die Produktion auf äh, andere Länder eventuell noch ausweiten will das SE wurde ja unter anderem, glaube ich, auch in Indien produziert. Von daher, warum nicht auch Brasilien? Ja?
0: Warum nicht? Warum nicht? Und äh, das ist ein großer Markt und ich denke auch ein großer Markt für, für Budget-Telefone, also für klassische Einstiegsgeräte und das iPhone SE ist ja für diesen Markt prädestiniert, nach meiner Meinung. Hm. Und mit dem A13-Chip hast du ja auch ein Gerät, was ordentlich Performance hat. Hm. Ja, gut. Dann ging es weiter mit einer kleinen Kurzmeldung, die wir hier noch einstreuen können. Blackmagic hat eine, eine e eingestellt und zwar die Professional-Version, also die größere Version. Und es liegt in dem Fall jetzt nicht an Apple und auch nicht an Blackmagic, sondern es liegt an AMD, weil die RX, RX Vega oder Vega RX 67 ist dort verbaut. Und das Ding wird von AMD einfach nicht mehr ausgeliefert. Das ist End of Life. Und somit gibt es im Moment keine Pro-GPU mehr. Das Modell liegt oder lag deutlich über 1300 Euro und ist somit erstmal auf Eis gelegt. Die kleinere Version, die mit der AMD Radeon. RX glaub, 560, 580, habe ich jetzt nicht im Kopf, die, die Versionsnummer. Die gibt es zwar noch äh, und ist auch noch gelistet, aber hat im Moment auch Lieferschwierigkeiten. Und aufgrund der Situation, Lieferschwierigkeiten, die andere ausgelistet, könnte ich mir vorstellen, dass entweder Blackmagic den eGPU-Markt komplett aufgibt, auf kurz oder lang, äh, oder dass äh, neue Geräte vor der Tür stehen. Hm, ich würde mir wünschen, weiteres, äh, dass äh, neue Geräte vor der Tür stehen, weil ich habe ja mal ganz am Anfang die Standardvariante getestet und war sehr angetan, was die Verarbeitungsqualität angeht, was das, äh, was die, die, die Lüfterlautstärke angeht, also die Qualität von vom Gehäuse her und von, dieses All in, von dieser All-in-One-Geschichte und von dieser relativ simplen Installation, äh, die hat mir schon sehr gut gefallen. Äh, aber man muss halt auch sehen, wie groß die Absatzzahlen sind oder wie hoch die Absatzzahlen sind bei Blackmagic. Und wenn das jetzt ein absoluter Flop war, sowohl die Pro als auch die Standardversion, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller, die ganze Produktreihe einzustellen. Mal sehen. Es waren hübsche Geräte oder sind hübsche Geräte, keine hm, Frage. Ja. So, da würde ich sagen, lass uns doch über unseren heutigen. Werbepartner sprechen oder mhm. Kooperationspartner, das ist zum dritten Mal dabei, die Firma Readly. Und nach wie vor ist Readly eine echte Zeitungsflatrate für so sämtliche Plattformen, die man sich so denken kann, Tablet, PC und Smartphone. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass das Ganze auf einem Tablet am sinnvollsten ist. Also ich finde die Darstellungsmöglichkeiten auf dem Tablet am schönsten und gelungensten. Aber das habe ich ja jetzt schon sehr oft gesagt, aber äh, auch nach einem intensiven Langzeittest kann ich das noch bestätigen. So, was sind denn so die größten Vorteile von Readly? Wir haben über 4.800 äh, Zeitschriften und Magazine, die dort gelistet sind. Alle Zeitschriften und alle Magazine, die sich im Readly-Kosmos befinden, kann ich konsumieren, lesen ohne Aufpreise. Das heißt, wir haben eine komplett echte Flatrate ohne Zusatzkosten. Alles, was sich dort befindet, ist zum Konsumieren gedacht. Ähm, das Schöne daran ist, ich kann auch äh, im Archivmodus ältere Zeitschriften äh, anschauen, ältere Ausgaben. Und das ist bei manchen Zeitschriften für mich ein wahrer Segen und ich denke auch für viele andere auch. Also wenn man jetzt irgendwo in ein neues Hobby einsteigt, kann das sehr interessant sein, einfach mal auch äh, in die Vergangenheit zu blicken, äh, was es da so an äh, interessanten äh, Berichten gab oder irgendwelche Tests gab von irgendwelchen Produkten etc. Ist ein, so also eine Archivfunktion echt interessant. Ähm. Dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze auf fünf weiteren oder insgesamt auf fünf Profilen zu nutzen, also der Family-Account. Das heißt, ich kann hier fünf verschiedene Profile einrichten und habe die Möglichkeit, das Ganze meinen Familienmitgliedern zugänglich zu machen. Und durch diese Profilfunktion kommt da auch nichts durcheinander, was ich gelesen habe, was ich nicht gelesen habe, sondern es ist sauber voneinander getrennt. Ja, dann kann ich die ganzen Sachen auch offline äh, verfügbar machen. Das heißt, wenn ich irgendwo mal kein Netz haben sollte, kann ich das auch alles offline konsumieren äh, oder mir ein Archiv anlegen, wie auch immer. Das ist auch extrem praktisch. Ja, und das Schöne ist, es ist jederzeit kündle künd künd wie noch mal ganz langsam, ich kann das Ganze jederzeit kündigen und äh, habe da keine Vertragslaufzeit. Das heißt, wenn man sich äh, zum Beispiel diesen Probemonat oder es sind ja zwei Probemonate, die unsere Hörer äh, zur Verfügung haben, äh, sich anschauen und man hat keine Lust mehr darauf, dann kann man das Ganze kündigen und man äh, hat quasi kein Geld ausgegeben, weil äh, wir haben nämlich einen Vorteil für unsere Hörer, dass sie das Ganze zwei Monate lang komplett kostenlos testen können. Und das sind immerhin 9,99 Euro, die sie pro Monat sparen, weil 9,99 Euro kostet diese Zeitungs-Flatrate. Ja, und das sind, äh, wie gesagt, über 4.800 Magazine und das für schlappe 9,99 Euro ist schon eine Ansage. Also ich bin jedes Mal begeistert was da so alles auftaucht äh, in dieser ganzen Readly-Welt. Und wenn ich jetzt mal so mich äh, umschaue, was es so am Markt gibt an Anbietern, ähm, tja, da gibt es nämlich nichts. Also ich habe nichts Konkurrenzfähiges gefunden, was ähnlich aufgestellt ist oder nur ansatzweise an 4800 Magazine rankommt und schon gar nicht für diesen Preis. Also da ist Readly nach meiner Meinung konkurrenzlos. Gut. und wie immer ich, äh, noch mal so bin ich nochmal tief in diesen Kosmos eingestiegen und habe mal so drei Magazine rausgesucht, die die auch so das komplette Spektrum zeigen, in wie viel, in welche Richtungen Readly geht oder in welchen Nischen auch äh, Readly unterwegs ist, ähm, wobei ich beim ersten Magazin jetzt keine, würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine Nische ist, aber ich würde sagen, wie breit Readly aufgestellt ist. Das ist eine Zeitschrift, wo ich jetzt nicht so den äh, Extremkontakt Kontakt zu habe, aber mein Vater hatte früher diese Zeitschrift gesuchtet, äh, weil er Wohnmobilist war, also ein äh, passionierter Wohnmobilfahrer und er hat auch diese Zeitschrift im Abo gehabt, dass die Zeitschrift Promobil und das ist so das Standardblatt für den äh, geneigten Wohnmobilfahrer, weil das ist eigentlich die äh, auf, äh, auflagenstärkste Zeitschrift in diesem Bereich. Es gibt natürlich auch noch Konkurrenzblätter, aber Promobil äh, adressiert äh, ja, den Wohnmobilisten und dann gibt es halt noch so Blätter, wo auch der äh, Caravanfahrer mit inkludiert wird, aber Promobil adressiert hauptsächlich den Wohnmobilisten. Und äh, ja, das ist äh, so das Fachblatt der Wohnmobilfahrer. Ähm, dann ein zweites Magazin, wo es schon eher in die Nische geht oder eher so in ein Nischenthema geht. Das, das habe ich dort entdeckt, äh, das nennt sich Pro-Fertighaus. Das beschäftigt sich äh, mit dem großen Thema der Fertighäuser, was es da so einen äh, Trends gibt, eine Entwicklungen gibt, wie sich die Häuser, die der Fertighausmarkt in den letzten Jahren entwickelt hat, was es so für... Do-It-Yourself-Projekte gibt, die man dort äh, anbringen kann oder wie man sein Haus noch ein bisschen modifizieren kann äh, etc. Das ist das Magazin Pro Fertighaus. Äh, sehr spannend und sehr schick. Und auch gerade bei diesem Magazin ist diese Archivfunktion sehr interessant, gerade wenn man in dem Bereich des ja, des do it geht oder das, das Modifizieren seines Fertighauses sind solche Archivfunktionen denke ich ein großer Segen, dass man da nochmal zurückgehen kann in, in ältere Magazine. ja Und dann geht es nochmal in den Bereich Klang und Ton. Da geht es um Lautsprecher, um Kopfhörer, alles was äh, so in den hi bereich geht. Also das Magazin Klang und Ton ist äh, sehr interessant, sehr sehr ausführlich und sehr detailreich, wenn es um den Bereich ja, Klangtechnik geht, Ton geht, Kopfhörertests, Lautsprechertests, äh, etc. Alles was mit dem Bereich HiFi zu tun hat. Ja, Das sind so drei Magazine, die mir in den letzten Tagen sehr positiv aufgefallen sind. Ja. Es gibt natürlich auch diese ganzen Mainstream-Blätter wie äh, ja dieses komplette Yellow-Post-Kram. Ne, die, äh, Neue Post, neue Revue, Tina oder was weiß ich, was es da alles gibt. Weil ich in den letzten Tagen immer mehr auf so die, die Nischenblätter eingegangen bin, muss man natürlich auch erwähnen, dass diese Mainstream-Blätter auch alle vertreten sind. Von der, auch aus der, aus dem Springer-Verlag, die ganzen Bildzeitungen sind dort vorhanden oder ein großer Teil der Bildzeitungen, Autobild etc. Da sind auch viele Dinge vorhanden. MacLive ist zum Beispiel auch ver vertreten, hm. MacWelt und auch viele Sonderausgaben. Zum Beispiel gab es jetzt von der MacLive eine Sonderausgabe zum Thema Homeoffice. Äh, das ist mir heute über die Füße gelaufen, das ist dort auch vertreten. Also man hat auch sehr, 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 sehr viele Mainstream-Blätter. Äh, ähm, das äh, sollte man nicht unerwähnt lassen, sagen wir es mal so.
1: Ja. Gut. Da bleibt ja für mich nicht mehr viel anzumerken, was ich mir hier kurz notiert hatte, nur kurz notiert hatte hast du auch schon äh, angesprochen. Ein Magazin, auf was ich jetzt die letzten Tage noch gestolpert bin, äh, was mich auch sehr gefreut hat, weil ich ja auch aus der, oder es war mal eins meiner alten Hobbys, wo mir einfach jetzt Zeit und Geld quasi dafür fehlt, äh, ist Flugmodell, die Zeitschrift. Die ist bei Riedli auch vertreten mhm. äh, und hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, da drin mal zu blättern. Uh, um mal zu sehen uh, und mich mal wieder damit zu beschäftigen uh, und vor allem, wie gesagt, dann einfach mal reinlesen oder mal durchblättern, uh, ist dann wesentlich einfacher, halt wenn man es dann quasi so schnell auch verfügbar hat und uh, nicht extra, in Anführungszeichen, nochmal halt uh, uh, Geld ausgeben muss für die Zeitschrift. Uh, die kriegst du ja im Prinzip auch nicht geschenkt. Von daher war das uh, sehr schön zu sehen, dass die auch mit da verfügbar ist. Ähm, wie andere Modellzeitschriften teilweise dann auch noch. Aber wie gesagt, gerade bei Flugmodellen, das hat mich dann doch schon sehr angenehm überrascht, ja.
0: Ja, es gibt auch sehr viele Zeitschriften für den Bereich der Hobby-Eisenbahner, also Modelleisenbahner. Da gibt es auch wahnsinnig viel äh, bei Readly. Also für jeden Hobby, äh, für jedes Hobby es da die passende Zeitschrift. Das ist äh, wahnsinnig umfangreich. Die sind wahnsinnig gut aufgestellt, was es da gibt. Das ist äh, der Hammer. Jo. Gut. Ja, zum Schluss noch mal ganz kurz das Angebot ansprechen äh, in den Shownotes äh, unter oder besser gesagt unter den Link äh, readly.com/geek. Da ist wie gesagt äh, die Möglichkeit, das Ganze zwei Monate lang kostenlos zu testen. Und äh, wenn man das Ganze für sich entdeckt hat, und davon gehe ich aus, dass man das gut findet, äh, dann kann man für 9,99 Euro äh, eine echte Zeitungs- und magazin genießen. Also testen kostet in dem Fall nichts. Gut, dann würde ich sagen, geht's mit der Sendung weiter und wir bedanken uns bei Readly für die mhm. Unterstützung. Ja. Jo. Dann gucken wir noch mal, was so die neueste Gerüchtelage macht. Da geht es nämlich um, äh, nee, da geht es nämlich um gar nichts, weil es kein Gerücht, sondern wir fangen mit dem Magic Keyboard an. Das Magic Keyboard wurde jetzt schon ausgeliefert. Es sollte ja eigentlich erst im Mai kommen, aber Apple hat gesagt, nö, wir machen das mal jetzt. Wahrscheinlich äh, ging es mit der Produktion schneller als gedacht oder die Container waren schneller da, als, äh, als sie es gedacht hatten. Ne, sagen wir mal so. Ich vermute mal, das liegt an der Lieferkette oder an den... Äh, ja, dass das jetzt alles ein bisschen schneller ging. Ist meine Vermutung. Und äh, da haben sie es rausgehauen. Ja, Preise sind bekannt. Äh, 400 Euro für das Spitzenmodell. Nach wie vor ein sehr selbstbewusster hm. Preis. Hm. <lacht> Und äh, wie gesagt, ich kann über das Produkt nicht aus erster Hand sprechen. Ich muss auch nur die ähm, Reviews ähm, wiedergeben oder mir die Artikel wiedergeben, die ich ähm, gelesen habe und äh, das Feedback wiedergeben, was man so im Netz gelesen hat. Und das war ja so ein bisschen durchwachsen. Es war ja nicht immer nur positiv. Ne? Was? Oder wie hast du es wahrgenommen?
1: Äh. Also, ich habe jetzt nichts, alle also in den Reviews, die ich gesehen hatte, nichts Negatives über die Tastatur an sich gehört. Mhm, äh, eigentlich, ja. eigentlich nur Positives, gerade auch im Vergleich zu äh, Produkten von Wettbewerbern. Unter anderem ja auch äh, über die Bridge, äh, über das Bridge Keyboard mit Trackpad, äh, wurden da teilweise Vergleiche rangezogen. Ähm, also da habe ich jetzt, wie gesagt, nichts Negatives gehört. Man hat okay. in den Reviews immer mal wieder gelesen, dass halt die Kombination aus iPad Pro und Tastatur halt relativ schwer ist. Gerade im Vergleich zu einem MacBook Air mhm. ist, es, ist die Kombination dann doch oder also wiegt sie mehr als ein MacBook Air? Mehr mhm. äh, eher, ähm, ja. Genauso, dass für viele Reviewer ähm, letztendlich das Paket keinen äh, Laptop ersetzen kann. Ja gut, vor. aber das liegt ja auch aber nicht das nur ist ja an immer, der Tastatur, genau.
0: sondern das liegt ja auch mehr oder weniger mit am iPad und am Betriebssystem. Das da kann man jetzt ja das an
1: den, am Workflow, den man hat, ja, den man eventuell nicht so einfach umstellen kann etc. Ja. Ja, ähm, ja. Aber ansonsten habe ich jetzt selbst nichts Negatives über die Tastatur gelesen. Ja.
0: Okay, dann äh, mit, der, mit dem Gewicht, da, da gebe ich der recht, da hat nämlich, äh, bam, 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 ich habe es mir nämlich aufgeschrieben, weil ich die Zahl vergessen habe, wir reden jetzt als Grundlage vom 12,9 Zoll äh, Gerät, weil das macht natürlich auch am meisten Sinn, das mit einem MacBook Air zu vergleichen, weil das hat 13 Zoll, mhm. ähm, da sollte man wenn schon auch in der gleichen Produktgröße bleiben. Und da haben wir Gewichtsunterschiede. Ja, ich habe es mir extra aufgeschrieben, aber jetzt finde ich den schönen Zettel nicht. Das ist echt super. <lacht> äh, Was man nicht im auf dem Zettel. 1300
1: irgendwas waren es, glaube ich. Ja.
0: Also 1290 Gramm wiegt das MacBook Air. Ja, yeah, genau. Und das iPad 12,9 Zoll wiegt 1351 Gramm mhm. mit dem Magic Keyboard. Das Magic Keyboard wiegt alleine 706 also das Gramm. Also ist schwer, ist schwer. Das wiegt mehr als das iPad Pro, glaube ich. Ne? Genau, genau, ja. Und das sind die exakten Gewichtsangaben. Ja, und somit ist man natürlich ein bisschen schwerer unterwegs aber wenn man die Reviews sich anschaut, ähm, sagen viele, das macht auch einen sehr robusten Eindruck, ist alles ganz okay die Tastatur äh, hat das gleiche Schreibgefühl äh, wie die aktuelle Tastatur aus dem MacBook Pro 16 Zoll man geht davon aus, dass es die gleiche Technologie ist das Trackpad ähm, ähm, ist okay auch wenn es signifikant kleiner ist äh, gut, geht nicht anders, äh, irgendwie müssen sie es unterbekommen, aber man kommt trotzdem mit klar, äh, klickt an jeder Ecke und äh, wie gesagt, ähm, äh, ist in Ordnung, aber dann gab es ein paar Kritikpunkte, was die, ähm, die Ergonomie angeht. Äh, viele Nutzer haben gesagt, wenn sie damit tippen und die, äh, die oberste Reihe, die oberste Zahlenreihe bedienen wollen, dass sie dann beim Tippen ans, ans Display vom vom iPad kommen, wenn das iPad eingedockt ist. Und dass man es auch nicht verstellen kann, weil es geht zwar in der Neigung zu verstellen, aber man kommt halt nicht weiter nach hinten, weil irgendwo ist, ein, ist Schluss und irgendwo ist ein Anschlag. Und dass sie halt beim Tippen ähm, an, an, das, an die unterste Kante vom Display stoßen oder an die Unterkante vom Display stoßen, das wurde ähm, sehr oft bemängelt. Ist wahrscheinlich auch immer noch so eine Situation, wie man tippt oder wie man die Finger hält etc. Das, das denke ich ist auch kein flächendeckendes Phänomen, sondern kommt auch auf den Nutzer ein und auch ein bisschen wahrscheinlich auch auf die Größe der, der Hand und wie halt die Handhaltung ist, sage ich jetzt mal. Ne? Aber das habe ich jetzt sehr oft gehört. Ähm, der zweite Punkt ist, dass, ähm, wie gesagt, der Winkel halt nicht gut genug zu verstellen ist oder nicht so zu verstellen ist, wie es manche Leute benötigen. Ähm, da gab es noch ein paar Kritikpunkte, die man lesen konnte. Und was sich jetzt herausgestellt hat, dass der USB-C-Port nur für den Stromport ist oder nur für die Stromübertragung gedacht ist, um die Tastatur oder um, das, äh, ja, um die Tastatur, ähm, und das iPad aufzuladen oder besser gesagt, die Tastatur und das iPad mit Strom zu versorgen. Da kann man jetzt nichts anschließen, was Daten überträgt. Äh, das war aber auch schon kurz danach bekannt, nachdem wir halt noch spekuliert haben, ob auch die Daten rübergehen. Nein, wenn man dann nachgeschaut hat, ist es nur dazu da, das Gerät aufzuladen. Das ist nach meiner Meinung äh, ja, jetzt kein unbedingt erwähnenswerter Kritikpunkt. Da muss man einfach mit leben. So, ja, das sind so die, die größten äh, die jetzt so aufgetaucht sind und da gab es noch einen interessanten Bericht bei unseren Kollegen von iFan. IFan haben da haben wohl einige Leser Bilder eingereicht, die neue Geräte ausgepackt haben und die Geräte waren beschädigt in Form von Kratzern auf den auf den Anschluss, also auf den USB-C-Anschlüssen oder auf den einen durchgeschliffenen USB-C-Anschluss. Alles, was so dieser Kreis, der da rum ist, dieser Metallkreis, der war verkratzt etc. Auf der Unterseite äh, waren irgendwelche Fragmente, äh, die da dran hingen. Äh, optisch sah das aus, als ob da irgendwelche Metallspäne auf der Unterseite hängt von dem, von dem, von dem Case. Also sie waren sehr, sehr, sehr schlecht äh, ja, von der Kondition her, also einfach wie die Geräte raus, ausgeliefert worden sind. Äh, also beschädigt auf gut Deutsch und da gab es wohl sehr, sehr viele Berichte. Einige Nutzer hatten sogar angemerkt, dass die Dinger quasi gar nicht in, in, ja, in Betrieb zu nehmen waren. Die kamen quasi komplett kaputt an. Tastaturen haben nicht funktioniert und waren, wie gesagt, noch zusätzlich beschädigt. Da gab es wohl Qualitätsprobleme bei der Auslieferung. Also so Quality of Service schien da also wohl ein bisschen in die Hose gegangen zu sein. Ja, das sind noch so Dinge, die ich jetzt so im Netz aufgenommen habe. Der größte Teil äh, der Leute, die das Ding reviewt haben, sagen, alles super, alles toll. Äh, aber wie gesagt, es gibt da wohl so ein paar kleine Aussetzer, was die Auslieferungsqualität angeht. Hm. Zumindest in Deutschland. Okay, und, das wird ja. natürlich auch nicht sein, ja. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das, was, was iFun berichtet, äh, dementsprechend seriös ist und dass da nicht irgendein Mist geschrieben wird und dass das auch stimmt. Es äh, wurde ja auch nochmal mit Bildern untermauert und ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass das alles so korrekt ist. Ja, Und meine Meinung ist, wenn man ein Produkt für 400 Euro kauft, dann mhm. kann man auch ja. eine exzellente Qualität erwarten, was letztendlich im Karton ist. Und sowas wird quasi aussortiert und darf nicht an den Kunden gelangen. Und das darf Apple nicht passieren. Das darf nicht nur Apple nicht passieren. Das darf auch allen anderen Herstellern von, von Premium-Elektronik nicht passieren. Wenn ich irgendwo bei AliExpress mir sowas Billiges kaufe für äh, 4,90 Euro, dass das eine Beschädigung hat, da kann ich eher mit leben, als wenn ich mir so ein premium elektronikprodukt für 400 Euro kaufe. Da erwarte ich absolute Qu äh, Qualität, nach meiner Meinung. Naja. Ja, was, was mir so ein bisschen Sorgen macht, was ich. Ich habe mir viele Bilder angeguckt, auch viele Bilder, die sehr hochauflösend waren, äh, auf einigen Blogs, dass diese Geräte sehr schnell sehr angegrabbelt ausgesehen haben. Ähm, also sehr viel ähm, so, so Fettfinger, also ich will jetzt nicht sagen Fettfinger, aber so Stellen, die sehr schnell glänzten. Also ich habe so die Vermutung, dass dieses Material sehr anfällig ist für für diese Glanzeffekte, wie als wenn man so diese Soft-Touch-Oberflächen, also dieses, dieses Speckige dann? Ja, ja, genau. Und mhm. da war jedenfalls jemand, der, der kann es noch gar nicht sehr lange im Einsatz haben, weil es quasi einen Tag danach schon Bilder gab, also richtige Real-Life-Bilder aus seinem Office nachdem Apple gesagt hat, die Dinger sind ähm, zu bestellen, die geben wir jetzt frei und er muss halt sehr, sehr früh äh, ein Sample bekommen haben von Apple. Und da gab es halt diese Bilder und das sah derartig äh, abgeranzt aus, was das Trackpad und was die äh, Fläche neben dem Trackpad angeht, das hat mich ein bisschen skeptisch gemacht. Das habe ich jetzt öfter gesehen und das persönlich nervt mich extrem, wenn ich da so ein, so ein mattes Material habe und das ist schon extrem schnell speckig und ich weiß jetzt ich kann diese Oberfläche nicht einordnen, weil ich sie natürlich noch nicht mhm. angefasst habe. Und ich hoffe mal, dass das nicht so eine Art Soft-Touch-Oberfläche ist, dieses dieses gewollten matt gehaltene, weil das ist dafür eigentlich sehr ungeeignet, seine Finger und seine äh, ja das einfach permanent anzufassen, weil das das nervt mich. Und deswegen mag ich auch keinen Soft-Touch, weil Soft-Touch sieht sehr sehr schnell eklig aus. Ich, ich hasse Soft-Touch-Oberflächen. Das ist und das sieht mir dann aus, als ob das so eine Art soft -Touch ist, was Apple da rausgebracht hat.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, verarbeit, alle Materialverarbeitung etc. Ähm, muss man die nächsten Tage mal abwarten, was da eventuell noch an Feedback, äh, an Berichten kommt. Ähm, ja, ist mir jetzt bei den ersten Reviews, die ich gesehen habe, jetzt nichts so aufgefallen in die Richtung. Wäre natürlich sehr schade, wenn es so ist. Allerdings hatten da andere Hersteller auch schon Probleme damit wo man sich auch schon gefragt hat, äh, ob die Materialwahl da so eine glückliche war. Ja? ja. Man hätte es ja durchaus vorher schon durch entsprechende Qualitätstests oder bei den Tests vorher sowieso dann irgendwie schon bemerken sollen, weil es fast ja nicht jeder das Ding wahrscheinlich mit Handschuhen an. Ähm, von daher mal die nächste Woche jetzt einfach oder die kommende Woche einfach abwarten, was man da noch so alles liest. Ja. Wollen ja. wir mal hoffen, dass es vielleicht nur am Burger gelegen hat. Den ja, derjenige ja. gerade gegessen hat oder so ja, und dann mit seinen denn
0: Fingern. <lacht> Aber wenn ich dann so hochauflösende Bilder mache, dann ja, sehe ich auch zu, dass das Gerät halbwegs sauber ist und ja. Wiederum ist es vielleicht ganz gut, dass wir diese Bilder gesehen haben, dass man so ein bisschen sensibilisiert ist. Halt, Obacht, was ist das von Material etc. Ist das wirklich so toll? Da, das hat mich sehr skeptisch gestimmt und diese mhm. diese diese Toucher und diese Flecken, die habe ich halt nicht nur bei denen einen gesehen, sondern mhm. auch bei vielen anderen, ähm, die so ein Sample haben oder hatten, wie auch immer. Und da bin ich jetzt ein bisschen sensibel, was das angeht und ja, achte drauf. Ne? Und Logitech zum Beispiel, die haben einige Tastaturen, die haben zwar eine eine Piano-Black-Geschichte, äh, aber die wischt man ab und dann ist das wieder weg. Da geht man mit einem Mikrofasertuch drüber und dann ist dieses Piano-Black zum Beispiel wieder sauber und sieht wie, aus wie beim Auslieferungszustand. Bloß mhm. Softtouch oberflächen wenn die einmal diesen, diesen die abgegrabbelt sind oder einmal diese, die kriegst du nicht vernünftig wieder in den Auslieferungszustand äh, rein, sage ich jetzt mal. Das ist sehr schwierig. Ja, das ist halt, ich weiß es jetzt wirklich nicht, ob es Soft-Touch ist, keine Ahnung, aber es sieht halt danach aus. Naja, gut. Ich hoffe mal, dass die Marktbegleiter, sprich Logitech, demnächst auch eine Tastatur rausbringen werden und die zu einem besseren Preis und äh, ja, zu einem besseren Preis äh, verfügbar ist. Ja, wo die Qualität dann aber auch stimmt. Ja, aber bei Logitech Weil, habe ich kein großartiges ja. Ich glaube, Logitech wird das schon hinbekommen. Und Bridge, Bridge, äh, ja. Ja. ja, ja, die hatten ja auch schon so ein paar Qualitätsprobleme. Ich habe da den Kollegen Olmer gehört, äh, vor einigen Ausgaben. Der hat ja auch über eine Bridge-Tastatur berichtet. Und der hat gesagt, ja, hm, schön und gut, aber sowieso ganz toll von der Verarbeitungsqualität ist das Ding nicht. Mhm. Genau, ja. ja. Und äh, das wird dann schon so stimmen wenn er das sagt. <lacht>
1: gut. Ja, Bridge hat man, gerade auch die mit Trackpad, äh, leider nicht viel Gutes gehört. Ja.
0: Hm. ja. Gut, gut. Tja, dann lass uns mal vom Magic Keyboard ein Stück weitergehen zum iPad Pro. Da gibt es nämlich neue Gerüchte. DigiTimes, äh, Berichtet, dass das nächste kommende Modell 2021 kommen soll und dass dieses Modell, was wir jetzt sehen oder gesehen haben oder was jetzt aktuell ist, nur das Zwischenmodell war. Diese Gerüchte gab es ja schon lange ganz äh, aktuelle Gerüchte oder ni nicht, nicht ganz aktuelle Gerüchte sagten ja sogar, dass wir im Herbst nochmal ein, ein richtiges äh, Update sehen sollen. Das habe ich ja bezweifelt und da hat sich der Ming-Shiku ja auch wieder revidiert und hat gesagt, naja, mit Herbst äh, sehe er das jetzt auch noch nicht. Und jetzt sieht es so aus, dass wir Anfang 2021 den Nachfolger sehen werden und quasi so die richtige das richtige Nachfolgemodell und nicht nur ein S-Modell, wie wir jetzt im Endeffekt haben. Und da habe ich jetzt mal so ein paar Gerüchte zusammengefasst, die auch relativ valide klingen, wie das ganze Gerät aussehen soll. Ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben. A14X-Prozessor liegt ja dann nah. 8 GB RAM, ja gut, 2 GB mehr als wir jetzt haben, liegt irgendwo auch nah, das könnte sein. 5G äh, war ja auch in der Spekulation, äh, könnte auch sein, weil man geht ja natürlich davon aus, dass das kommende iPhone 12 auch 5G haben wird und ja. äh, dass dann das iPhone, äh, das iPad dann auch nachzieht, liegt ja irgendwo auch nah. Und komischerweise soll das iPad Pro dann einen U1-Chip haben, was man lesen konnte, <lacht> Äh, bin ich sehr gespannt, was das dann soll, ob das dann stimmt. Und ganz heiß in der Diskussion und wieder ganz aufgekocht äh, ist das der Thema des Mini-LED-Displays. Mhm. Und das soll wohl auch der Hauptgrund sein, warum wir dieses Gerät erst im Frühjahr 2021 sehen, weil es da Probleme bei der Produktion gibt, ähm, weil dieses ähm, Mini-LED-Panel wohl sehr diffizil und sehr schwierig in der Herstellung ist und die ähm, Ausschussraten höher sind als erwartet angeblich ja. und deswegen ist wohl auch dieses Gerücht mit äh, dem Herbst diesen Jahres gestorben äh, weil die Problematik wohl am Mini-LED-Display liegt könnte natürlich auch sein dass das auch einer der Hauptgründe ist warum Apple jetzt dieses Zwischenmodell dazwischen geschoben hat was ja keine großartige Erneuerung hat, abgesehen vom LiDAR-Sensor und äh, den softwaretechnisch aufgebohrten äh, äh, Prozessor, ähm, könnte natürlich der Grund sein, warum wir jetzt gerade ein Zwischenmodell sehen.
1: Hm. Ja.
0: Naja, bin gespannt. Für mich ein Grund mehr zu sagen, ja, dann kannst du jetzt auch noch das Modell aussetzen und kannst bis zum Frühjahr... Warten. Das, Glück, das übliche Aussetzen dann, ja. Ja, das, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Wahrscheinlich, ja. Gut, und dann gibt es neue... Die ersten cat CAD-Modelle sind rausgekommen auf Grundlagen von... CAD-Zeichnungen, die aus der Lieferkette kommen, die aus dem nahen Umfeld von Apple kommen sollen, angeblich. Ähm, Max Weinbach äh, hat da so ein bisschen was rausgehauen und äh, hat da so ein paar CAD-Zeichnungen rausgehauen. Allerdings muss man das mit Vorsicht genießen, weil er hat gesagt, nur 70 Prozent dessen, was man dort sieht, äh, sind dann auch final bei den anderen 30 Prozent oder 30 Prozent können noch nicht stimmen und da kann sich noch einiges verändern. Ich versuche das jetzt auch mal so ein bisschen zusammenzufassen. Es geht äh, dahingehend, dass wir dieses komplett kantige Design vom iPhone 5 oder vom iPad Pro, was wir kennen, auch dann im iPhone 12 sehen werden. Ähm, also dieses äh, in Retro-Design von den älteren iPhone-Modellen bin ich persönlich kein Fan von, aber okay. Die Displaygröße wird sich beim Top-Modell auf 6,7 Zoll äh, erweitern. Wir werden auf der Rückseite Glas haben, äh, wie gehabt. Und das wird halt alles sehr, sehr kantig und eckig werden. Äh, und die Displays sind auch nicht mehr so abgerundet an den Seiten, sondern wir sollen angeblich eine kom ein komplett gerades Display haben. Jetzt ist ja so, dass es so ein bisschen abgerundet ist. Mhm. Ähm, und das soll jetzt hier komplett eben sein. Ob das letztendlich so ergonomisch ist, das wage ich zu bezweifeln und ob das auch so kommen wird, wage ich ebenfalls zu bezweifeln. Gerade in Hinblick auf dieses auf, auf den unteren Bereich, wo wir ja keinen physischen Homebutton mehr haben und da mit Gesten arbeiten, ob, wenn das so, ob das so toll ist, wenn man da über diesen Rand äh, wischt ähm, im unteren Bereich, das ist, da stelle ich jetzt mal eine, ein Fragezeichen dahinter. So, denn soll es eine verkleinerte Notch bekommen. Sie sollen nicht wegfallen, sollen aber äh, massiv verkleinert werden. Was er unter massiv versteht, das äh, frage ich mich auch, aber sie soll halt verkleinert werden. Und das soll äh, deswegen funktionieren, weil der Lautsprecher angeblich in den Stahl oder den Edelstahlrahmen wandern soll. Und somit kann man halt äh, etwas Fläche sparen und kann die Notch verkleinern. Ja, muss man gucken, ob das auch sinnvoll ist. Und ob sie das auch wirklich so unterbekommen, wie er sich das hier vorstellt oder wie man das auf diesen CAD-Zeichnungen sehen kann. So, und dann ist auf diesen CAD-Zeichnungen eine bisher noch undefinierbare Kerbe aufgetaucht. Auf der Seite, da gab es keine Spezifikation zu. Man vermutet, das ist eine Art Smart-Connector. Smart-Connector. Mhm. Fragezeichen. Macht es Sinn? Es gab hier die Gerüchte dass es irgendwann auch einen kleineren Pencil geben wird für die größeren iPhones. So also aller la äh, Samsung Note. Die gab es ja früher mal, ein Mini-Pencil sozusagen. Äh, da würde natürlich ein Smart-Connector Sinn machen, aber ähm, um den immer dort mitzuführen, macht es nach meiner Meinung keinen Sinn, sondern ihn nur kurzzeitig aufzuladen. Ähm, für das permanente Mitführen wäre äh, die Stelle komplett unsinnig in meinen Augen. Oder wie siehst du das?
1: Wird beim Telefon sowieso ein Ding, ja? weil wenn du das einfach in die Hosentasche stecken willst oder so, was, was willst du denn da mit dem Stift machen, der am Gerät wäre? Macht keinen Sinn.
0: Nee, also bei, beim Samsung ist es so, da schiebst du das Ding in das Gerät rein, rein da ja. ist es okay. Da ist es äh, vernünftig aufgehoben, kann ich, kann ich äh, mehr oder weniger als sinnvoll sehen, aber das da dran zu klatschen, hm. das sehe ich als, als Schwachpunkt eventuell diesen Smart-Connector für andere Zuhörprodukte zu, zu nehmen. Das könnte ich mir vorstellen, irgendwelche Hüllen, Taschen etc., die irgendwo eine Intelligenz drin haben. Das Thema Tastaturen schließe ich zum jetzigen Zeitpunkt mal komplett aus, davon gehe ich nicht aus. Dass man da eine physische Tastatur anschließen kann, äh, macht noch weniger Sinn in meinen Augen. Weil dann sind wir ja schon wieder im, im Tablet-Bereich, also das bezweifle ich, also und ob es überhaupt ein Smart-Connector ist, das bezweifle ich ebenfalls. Hm. Hm. Ja, gut, muss man sehen. Spannende Sache. Fingerprinträder? Ja. Auf der Seite? Ja, wo ist es? Ja, hast. es gibt Geräte, die Ja, aber da gab es ja, Aus ja. Knopf, ja. Aber da gab es ja äh, jetzt die Gerüchte und nicht die Gerüchte, des Qualcomm wie gesagt an einem Fingerprint wieder unter ja. dem Display arbeitet ja. äh, und dass da jetzt was im Umlauf oder in der Produktion ist etc. Also ich glaube nicht, dass sie das in einen Knopf reinbauen. Also wenn würden sie es ins Display bauen? Nach meiner Meinung. Ja. Naja. Wenn er es selbst noch nicht mal weiß, wie soll es, wie soll dann, wie sollen wir es denn wissen? <lacht> Gut. Okay, dann ähm, lass uns noch über zwei andere Themen sprechen, die ich nämlich leider vergessen habe zu erwähnen, weil wir gerade bei Gerüchten sind und bei Apple sind. Logischerweise geht es nochmal um Airpods. Ähm, Digitimes hat einen Bericht rausgehauen, dass die Airpods 3 ähm, stark am Anrollen sein sollen äh, und die im gleichen Design gehalten sind oder kommen sollen wie die AirPods Pro, nur ohne Active Noise Cancelling oder Cancellation. Ähm, also quasi eine sehr stark abgespeckte Version. Setze ich auch mal ein großes Fragezeichen dahinter, weil es gibt äh, für die aktuellen AirPods Pro äh, Airpods 2 eine starke Fanbase, äh, die halt keine In-Ears haben wollen, die sich absichtlich für dieses Format entscheiden. und Es gibt sogar Leute, die inkompatibel sind mit In-Ear- äh, Kopfhörern und die das gar nicht mögen. Also ob die wirklich so kommen im gleichen Design, bezweifle ich persönlich. Und ich glaube, da wird sich aber kein Gefallen mit tun, komplett dieses Pro-Design durchzuziehen und das alte Design wegzulassen und wegfallen zu lassen. Ähm, ja, und im Moment soll es wohl auch Probleme geben. Sie sind zwar im Anrollen angeblich, aber es soll wohl auch Probleme geben, dass die Apple-Mitarbeiter mit rüberfliegen können und die, in den Produktionsanlauf zu kontrollieren und äh, zu schauen, wie die, wie die Produktion anläuft. Ja, das ist halt die, schwierig zurzeit, ja. 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 Und äh, das steht halt im Digitimes-Bericht. Äh, allerdings ist es ein Digitimes-Bericht und den muss man immer mit Vorsicht genießen, weil die Trefferquote ist da nicht so hoch. Also muss man das mit Vorsicht genießen. Ja, aber das also. ist generell
1: was äh, die, sehr schwierig. Ein ehemaliger Kunde von mir wartet, äh, der wird immer noch, für, nee, was das für aber der wartet immer noch auf Werkzeuge, die er vor der äh, Corona-Krise im Prinzip äh, bestellt hat. Ja, mhm. Und äh, ja, wenn man mal guckt, wie lange oder wie viele Wochen äh, das jetzt mittlerweile schon sind Ja, und dann kommt, ja, schwierig. Deswegen mhm. da Produktion momentan ans Laufen zu kriegen, ja, ist schwierig. Ja.
0: ja. Gut. Und dann gibt es noch einen etwas detaillierteren Bericht ähm, vom Max Görmen, Mark Görmen, nicht Max Görmen, Mein Gott. Der hat sich nochmal zum Thema Apple Over-Ear-Kopfhörer ausgelassen. Gibt es einen sehr langen Artikel auf Bloomberg. Ähm, Neu ist bei diesen Gerüchten, dass es zwei Versionen geben soll. Einmal die Sportversion, die halt für den Sportler äh, designt worden ist. Äh, extrem leicht, äh, atmungsaktive Ohrpolster äh, mit äh, Mikromaterialien, Mikrodurchlässen für Luftzirkulation etc. Also für den härteren Einsatz gedacht. Und dass eine weitere Version kommen soll, die etwas eleganter ist, lederartiges Material, er spricht ja von lederartig, Leder hat er jetzt nicht gesagt, vielleicht springt Apple ja auf den Zug der, des veganen Leders auf, kann ja auch möglich sein, dass demnächst Apple verzichtet auf tierische Produkte, dann müsste Apple auch ein paar Armbänder aus dem Sortiment nehmen und auch ein paar Hüllen und Taschen, wäre vielleicht auch mal ein interessanter Weg, das den einzuschlagen. Und der zweite Punkt ist, dass man die Geschichte Ohrpolster magnetisch austauschen soll oder kann. Ähm, halte ich für interessant, gerade für den Sportbereich. Hygienische Gründe, wenn die einfach durchgeschwitzt sind oder vielleicht auch äh, in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Ähm, vorausgesetzt, diese, dieser Magnetismus bezieht sich auf beide Modelle. Ich, davon gehe ich jetzt mal aus, dass das eine Technik ist, die sich in beiden Modellen wiederfinden wird. Ähm, aber der zweite Punkt, der mir sofort durch den Kopf geschossen ist, sind Ohrpolster die neuen Armbänder von Apple?
1: Verstehst du, was es ich damit meine? Es gibt andere rein? Hersteller, die machen auch sowas schon.
0: Nein, dass man jetzt aber sagt, okay, wir machen jetzt das Grundmodell, du hast da jetzt einen schwarzen, ein schwarzes schwarzen Ohrpolster dabei, und es gibt in unserem Shop noch 20 verschiedene andere Ohrpolsterarten, Muster, äh, das, Ausführungen. Ich würde eher etc. sagen,
1: dass es wahrscheinlich um Ohrformen geht, eventuell die Dicke der Polster, die man halt austauschen kann, ähm, oder die Materialien auch. Ja. Farben, okay. Könnte vielleicht auch noch ein Ding sein, aber ich denke mal, es geht eher um, wie gesagt, die Stärke des Materials, um eventuell die Form bzw. die Größe äh, fürs Ohr, ja, weil nicht jede Ohrmuschel ist ja auch gleich groß, und äh, wie gesagt, eventuell noch das Material, was halt eventuell verträglicher ist, je nach wie lange du auch die tragen willst oder musst, ähm, das ist, denke ich mal, eher so der Gedanke. Mhm, Farbe, okay. klar, könnte auch sein. Warum auch nicht? Ja, du kannst dann eventuell äh, dir das dann farblich zusammenstellen, wie du Bock hast. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Gerade, wenn man mal guckt, ja, Beats bietet ja auch unter anderem diverse Farben an äh, für ihre äh, einzelnen Modelle. Wäre das auch vielleicht nochmal so ein Ding, wo du sagen kannst, du kannst das äh, personalisieren. Mhm. Ja. Wäre vielleicht auch nochmal ein Ding. Ja.
0: Mir war jetzt gar nicht so bewusst, dass es so, ich meine, mir war, mir war bewusst, dass viele mit Magnet arbeiten und dass es austauschbare Ohrpolster gibt, aber dass die Formen sich da unterscheiden, das, das wusste ich jetzt gar nicht. Ich dachte, die sind dann alle gleich und es ist einfach nur der Gedanke, wenn was kaputt geht oder wenn man jetzt ähm, einen durchgespitzt hat etc., dass man den dann halt austauschen kann, aber dass da jetzt noch andere... Formen am Markt sind, um das ein bisschen ergonomischer anzupassen. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass diese Biodynamic-Headsets, die wir beide hier tragen, austauschbare äh, Ohrpolster haben. Die sind zwar nicht magnetisch, sondern zum Einklicken, aber die gibt es nur in einer Form. Ich wollte gerade ich habe ja. gerade überlegt, also magnetisch wäre mir da jetzt nicht so nee, nee. aufgefallen. Ja. Die sind jetzt nur zum Einklicken <lacht> ja. und die gibt es quasi nur in dieser einen Form, so viel wie ich weiß. Und die haben ja auch diese, diese, ja ich will jetzt sagen, Velour. Ich weiß nicht, ob das Wildleder ist. Ich glaube, das ist eher Velour. Diese etwas. Ähm, gibt es die, die wir haben eigentlich noch? Oder
1: gibt da noch, auch schon nach Die
0: nee, die gibt es noch. Die gibt es noch, ja, ja. Das darfst du das mich ist nicht fragen, keine Ahnung. Auch ein Standardmodell, was sehr, ich sehr beliebt da ist. Ich mich jetzt nicht mehr damit beschäftigt,
1: seitdem ich das damals angeschafft habe. Naja, ich überlege immer noch, ob ich mir ein kürzeres XLR-Kabel dafür noch hole. Weil ich ja, habe mich ja damals für die lange Version
0: entschieden, die ja auch
1: extra geht und nicht im Lieferumfang
0: enthalten ist. Ja, ähm, XR-Kabel sind teuer. Die können schon mal 100 Euro kosten in dem Und Fall. Äh, wie gesagt,
1: ich, ich habe mich damals ja, um auf der sicheren Seite zu sein, für die lange Version entschieden. Und äh, ja habe eigentlich gemerkt, ja, es war nicht unbedingt notwendig. Deswegen war ich da die ganze Zeit mal überlegen, äh, vielleicht eine kürzere ein Kürzhaus zu nehmen oder nochmal mal zu holen. Ähm, aber
0: also, was soll's? das weiß ich. Suche ist ein XLR-Kabel nicht von der Länge. Von der Länge ist das okay, was ich habe. Aber dieses XLR-Kabel ist sehr, sehr störrisch. Sehr, sehr ja. hart. Ich suche eins, was sehr, sehr weich fällt, was eine weiche Isolierung hat, am besten so eine Stoffummantelung, so Nylon ummantelt, was sich nicht verheddert, was eine bessere Fließgeschichte hat und da da habe ich nichts gefunden, äh, was passt. Ich sag mal, der Preis wäre mir ja in Anführungsstrichen sekundär, hauptsache dieses Problem dieses dieses total harten Kabels, was, was total unergonomisch ist äh, und was sich immer miteinander verzwirbelt und das, das nervt. Diese, diese, diese Kabelisolierung ist derartig bescheiden. Äh, also, also obwohl was es ein original Biodynamic-Kabel ist, aber das ist ja. echt kacke.
1: Ja, okay. Das soll natürlich auch hier lange halten und äh, möglichst keinen Kabelbruch geben. Ja. ja,
0: aber das kannst du auch mit anderen Isolierungen und Ummantlungen machen. Ähm, da musst du jetzt nicht die so Frage wäre
1: jetzt, was ich auch schon gesehen habe, ist so xl spiralkabel
0: Wäre das vielleicht noch was für dich? Nee, das verheddert sich ja letztendlich auch. Es muss einfach oh. weich sein und, und soft fallen äh, und nicht so hart sein. Äh, und wenn ich das... Na, da ich ist mir muss jetzt mal, in dem
1: Kabelbereich bis jetzt so nichts untergekommen. Um ja, mir
0: auch nicht. Ich da mal bei ja. Thomann anrufen. Ja. Die kennen sich bestimmt aus. Oder nachdem, aber du musst ja Kasten was machen lassen. Wäre auch eine Möglichkeit, ja.
1: Dann könntest du dir ja hier auch äh, so braided, also so äh, quasi äh, sag mal, wie heißt es im Deutschen? Äh... Das fällt mir nicht ein. Weißt du, was ich meine? Ja, ich doch Hier, ich ja, ja. hier äh, bei uns mit äh, dem ganzen anderen Kabelzugehör doch auch. Ja.
0: ja. Ja, muss ich mal gucken. Aber das ist noch so ein Kritikpunkt, den ich hier an diese an diese Original-Bei-Dynamic-Kabel habe. Aber das Headset ansonsten super, aber das Kabel ist suboptimal. Ja, und eben äh, hat es mal
1: geknackt bei mir in der
0: Leitung. Ja, jetzt kaum redet man über Kabel, dann knackt es in der Leitung. Hm. Ja, so ist das. Ja, na gut, aber jedenfalls diese Gerüchte nähern sich zum Thema Over-Ear-Kopfhörer und äh, wie gesagt, eine zweite Version soll angeblich kommen. Naja, und wenn es der Görman schreibt, dann kann man da schon mehr <lacht> äh, Vertrauen äh, reinsetzen in dieses Gerücht. Ähm, ja, mal schauen. Gut, Und dann gab es eine Personalentscheidung und einen Personalwechsel bei, ähm, bei Apple. Ähm, es gibt einen neuen Beats-Chef, der jetzt nicht nur das Apple Music Geschäft steuert, sondern auch zusätzlich noch das Beats Geschäft steuert. Das ist ein Deutscher, der Oliver Schusser, der kommt aus Bayern, hat jahrelang das iTunes Geschäft geleitet, äh, aus London heraus. Dann ist er gewechselt äh, nach Kalifornien und hat dort ähm, das Apple Music Geschäft oder leitet dort noch das Apple Music Geschäft. Und jetzt macht er noch zusätzlich das... Ähm, Beats-Hardware-Geschäft. Und ja, man könnte jetzt natürlich vermuten, weil es gab ja auch jetzt wieder viele Gerüchte, dass, auf, dass jetzt auch Beats irgendwo eingestellt wird vom Branding her. Aber das wird ja wiederum erneut dementiert. Selbst Eddy hat sich ich angeblich in einer, es internen, erwähnen, ja. in einer internen E-Mail dazu ausgelassen, hat das dementiert. Ähm, ja, nur weil da Apple eigenes Personal installiert wird, heißt das jetzt nicht, dass ähm, Beats ähm, demnächst äh, das, den, das eigene Label verliert oder das eigene Branding verliert. Das glaube ich nicht. Es könnte natürlich sein, wenn jetzt diese ganzen Kopfhörer so kommen, wie prognostiziert, dass das vielleicht so der ganz lange Weg ist von Apple, dass so, so dieser in weiter Ferne so dieser Gedanke ist, dass irgendwann mal Beats äh, aufgelöst wird. Aber in naher Zukunft glaube ich, dass er weniger also das, das ist halt die Frage,
1: wie äh, wie kannst du es unter dem Apple-Logo halt abbilden, beziehungsweise äh, preislich, wie positionierst du dich da? Äh, willst du das alles unter einem Dach haben? Oder willst du so eine Marke wie Beats ja ist, die ja etabliert ist, ja die ihre ja. Fans hat, die ihre Kundschaft hat, die ihren Umsatz generiert, willst du die wirklich äh, dann nicht nur jetzt, also wie jetzt, wie, oder wie, es halt passiert ist, kaufen und als eigenständige Marke weiterführen, sondern willst du die wirklich in dir selbst aufgehen lassen und die Marke quasi streichen. Bin ich jetzt nicht so überzeugt davon, ja, auch mittelfristig nicht, dass Apple Beats quasi äh, äh, ja, äh, abschaffen würde.
0: Nein, ich würde sagen, wenn überhaupt, sehr langfristig gedacht, das Ganze. Und ähm, diese ganzen neuen Produkte, die jetzt eventuell kommen werden, diese ganzen Gerüchte, wenn die sich etablieren, du, wie, könnte ja ein Gradmesser sein, ein Erfolgsmesser mhm. sein, äh, ob das Sinn macht oder ob es keinen Sinn macht. Ähm, das, das, das kann natürlich auch ein Punkt sein, ganz klar. Weil wenn, wenn jetzt wirklich jetzt noch ein Fitness-Over-Ear kommt, ein normaler Over-Ear, wenn jetzt noch mehr AirPods äh, kommen, ähm, eine light version war ja, ist ja in der Diskussion, da sind ja so viele verschiedene Produkte im Moment in der Diskussion, wenn die wirklich alle kommen sollten, dann hat man natürlich ein wahnsinnig großes Portfolio und man muss dann halt mal schauen, wie erfolgreich sind diese Produkte oder wie, wie, groß oder wie viel Sinn macht es, das Portfolio noch mehr aufzubohren, sage mhm. ich jetzt mal und das kann man ja gut, gut an den Verkaufszahlen ablesen, denke ich. Ja. Aber es bleibt spannend. Wie immer. Hoffe ja. ich. Gut, zum Schluss noch ein Software-Thema und dann können wir das Ding noch dicht machen, weil ein Gadget haben wir heute nicht. Das fand ich sehr bemerkenswert, was ich da gelesen habe. halt mich persönlich sehr, sehr interessiert. Es gibt ein neues Forensic Tool von der Firma Elcom, Elcomsoft, Spezialist in diesem, in diesem Bereich der Brute Force Software, sagen wir es mal so. Da gab es schon Vorgängerversionen und da gibt es auch verschiedene andere Lösungen, die sie, die sie raushauen. Und sie haben vom Distributed ähm, Password Recovery Tool eine neue Version rausgebracht, nämlich in der Version 4.2. Und diese Version ermöglicht es File Vault 2 verschlüsselte Datenträger, die ähm, mit dem APFS-Dateisystem formatiert sind, ähm, zu entschlüsseln. Ähm, das Ganze läuft über Bruteforce und man hat die Möglichkeit, dass auch ähm, dementsprechende Grafikeinheiten oder Grafikkarten äh, zur Unterstützung zuzuklicken oder wenn der Rechner dementsprechend äh, mehrere Grafikkarten besitzt, also es gibt da eine Windows-Version von, muss man dazu sagen. Und da hat man natürlich die Möglichkeit, äh, ordentlich Grafikkartenpower äh, parallel zu schalten oder mehrere Grafikkarten im System in einem System, in, in einem System äh, unterzubringen. Und wenn das noch nicht reicht, da gibt es auch eine Möglichkeit, das Ganze über äh, andere Server auszulagern. Amazon EC2, eine Amazon EC2-Anbindung wird dort auch unterstützt. Ja, und dann kann man äh, auf ein, ein verschlüsseltes Medium diese Software drauf loslassen. Also, ja, Firewall 2 ist jetzt stark unter Beschuss und äh, da gibt es, wie gesagt, jetzt ein schönes Tool, was man auch offiziell kaufen kann. Zwar wahrscheinlich nicht als Endanwender, aber als äh, Behörde, sage ich jetzt mal, da könnte man zuschlagen. Hm? Hm. So, Bundesnachrichtendienst oder sowas in der Art und Weise. Ja, es
1: ist die Frage, inwieweit äh, bei den Geräten, ach, wie heißt der Chip jetzt nochmal, der T2? Nee. T2-Chip, ja. Genau, äh, das denke ich mal, wird da ja wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Externe ich, Medien nicht, nee.
1: Nee, nicht, inter, nicht externe, sondern auch interne. Weil der T2 ja die Verschlüsselung, Quasi der Festplatte darüber nimmt. Oder habe ich da jetzt was? Bringe ich da was gerade durch? Das ist denn
0: die, die Verschlüsselung, der der Chip, der dafür zuständig ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Passwort vergibt auf, eine, auf ein file volt medium äh, was verschlüsselt ist und du das Passwort eingibst, ähm, dann äh, kann man das ja durch eine Brute-Force-Attacke ganz normal ähm, rausbekommen und. Äh, Tja, das ist ja auch nur Durchprobieren von von zigtausend verschiedenen Passwortmöglichkeiten und dann solltest du auch an das Medium rankommen, an das verschlüsselte Medium. Hm. Ob sich das jetzt auf interne Medien bezieht, zum Beispiel eine SSD etc., die verschlüsselt ist, das kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das funktioniert mit der Software. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass das auch funktioniert, weil es ja nur um, um, um eine reine Brute-Force-Attacke geht. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken. Ja. Also ich gehe mal davon aus, externe Medien auf jeden Fall. Intern weiß ich nicht, wie stark der T2-Chip hm. da mit drin hängt und wie stark der da auch äh, Schutz gibt letztendlich. Aber ich gehe mal davon aus, dass das auch funktionieren wird. Hm. Hm, hm. Ja, weil es geht ja nur letztendlich darum, das Passwort herauszufinden, was vergeben worden ist für die Verschlüsselung ähm, des jeweiligen verschlüsselten Mediums und wenn das geknackt worden ist, sollte man eigentlich Zugriff drauf haben. Ja. Ja. Hm. ja. Gut. Dann haben wir das Thema auch durch und ich würde sagen, ja, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ja.
1: Also von ja. mir, weil also ich hätte jetzt nichts mehr anzumerken, ja. Das ist gut. Dann würde ich sagen, wenn alles klappt,
0: hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Jawohl, Bis dann. Okay, tschüss. M tschüss.